0: 知识对撞机。今天的知识对撞机呢，我们要关注肥胖这个话题，因为每年的五月十一号是世界防治肥胖日。数据显示，由于不健康的生活方式和不科学的饮食习惯，肥胖人群正在日益增多。全世界体重超重人群是高达六亿，而在中国超重和肥胖人数大约有两亿。肥胖已经成为全球公敌，世卫组织更是将肥胖确定为十大慢性疾病之一。关于肥胖，其实问题很多，比如说肥胖它是如何引起的，哪些疾病可能与肥胖相关？有人说预防肥胖要从胎儿抓起，真的是这样吗？接下来的时间呢，我们先来听听医学专家是怎么说的。连线的是瑞金医院内分泌科的主任王卫庆，王医生。王医生你好
1: ，你好，主持人，嗯。
0: 在我们今天正式开始讨论肥胖之前呢，可能还得先思考这样一个问题啊，就是当我们在谈论肥胖时，我们究竟在谈论什么？身边有很多人其实都会说自己胖，但事实上呢，可能大多数人都还没有达到那个肥胖的程度吧。那我们可能得先给肥胖做一个定义。想问一下，在医学上我们是如何定义肥胖的呢？嗯，就
2: 是现在目前我们全球定义肥胖的话呢？呃，首先是看这个叫 body mass index， 就是 BMI，、嗯、就是你的体重公斤数除以你身高的平方米。
3: 嗯，比
2: 如我一米六七，我六十公斤，就是六十公斤除以 1.67 除两次，嗯、除出来的数字 BMI 就是那个有这个来定义。比如现在目前中国人的 BMI 定义肥胖的。要比国际上稍微低一点。嗯、哦。国际上肥胖 BMI 是三十以上。嗯。那么我们中国呢是二十八以上。啊、哦。所以正常的这个 BMI 是十八到二十三点九。嗯。二十四到二十七点九之间呢是认为超重。嗯、哦，而二十八以上呢，中国亚太地区的就认为是肥胖。嗯。所以你只要看到你的 BMI 在二十八以上，那么就认为你是一个胖子。啊、哦。那么。现在目前暂时还在用这个标准，中国人也是的。嗯、那么第二个呃，再去衡量肥胖的话，可以用腰围，就是你的腰围如果是超过女性同志八十厘米，嗯、男性同志九十厘米以上，也认为你是一个胖。所以呢，就是啊、呃，老百姓目前的话还是根据这个公斤体重乘以平身高的平方米就 b m 脉来定义。嗯比较方便一点。对。那么，因为你说完全用腰围、臀围去比较你是胖子还是瘦子的话，嗯、因为还有一些其他的问题，啊、对吧？比如像我们叫继发性的肥胖里面，比如哭欣综合症的人，他的腰围、臀围,围非常大，但是他的体重可能跟真正的单纯肥胖的人又不一样。嗯。所以呢，我们老百姓目前就记得这个 BMI 超过二十八是属于胖子。
0: 啊对，相对来说可能还是要因人而异来看啊。比如说这个，可能健美先生他的这个 BMI 指数会相对比较高，但也不能说他是肥胖，这个还是要看具体的这个情况啊。那么，其实我们今天讨论的主要就是指这个，您前面说到的这个 BMI 指数在二十八以上的，这个在医学上就已经定义成肥胖，它甚至是一种疾病了，是吗？对的，
2: 嗯，因为常常呢，就是胖子的话，他的不单是体重胖。而且它的代谢状态，比如血压、血糖啊、血脂啊，都会伴随异常，嗯、所以要去找到这些胖子，认为这个胖子是有不健康的一个影响因素在里面。嗯，那么因此我们会去定义这个 BMI， 因为亚太地区的人，他的人种跟西方国家的人种可能有点不一样。嗯，我们亚太地区的人种整体来说，它比较偏。呃、嗯，瘦小对对吧？那么西方的这个人种呢，它比较高大，嗯，所以这个 BMI 呢，可能也跟我们有一点点区别。是，所以为什么要去做这个肥胖？要去把肥胖的人群，把他的体重、体块指数要降到正常。嗯，就因为大型的一些研究发现，只要这个 BMI 切点在二十八以上，这些人发生高血糖、高血压、高血脂的几率。比在 b m 脉二十八以下的人更容易。那么像超重的人群，比、嗯、如二十三点九以下的人群，在十八的 b m 脉。嗯，那么这些人完全是一个正常人，除非我们其他疾病不说啊。嗯。那么超重的人，他的发生的这个代谢异常的危险，要比正常人体重的人要高。嗯。而胖子呢，又比超重的人。人群又高一些，啊、所以呢，我们会把它把这个鼻炎 i 呢做成一个不同的切点。嗯，那么目的就是要让这些不同切点的鼻炎 i 的人群，他的所有的代谢状况也要正常。嗯、一般是不正常，又、嗯、加上你的体重指数达到了肥胖，我们就必须来做一个干预。嗯，这个干预当然包括生活方式干预、运动干预，还有一个药物干预。啊
0: ，呃，可不可以这样子来梳理啊？就是您前面提到了这个 BMI 这个概念，然后呢，它有几个重要的这个分界线，一个是 18， 一个是 23.9， 另外一个呢是 27.9。当然，大家简单的记忆也可以记成18、24和28。那么，如果是在18以下，那这个是可能是处在一种营养不良的状态了啊。另外呢，是18到24这一部分人群呢，我们说是比较标准的体重，一般来说不需要去考虑减肥。二十四到二十八之间，这个是超重，可能是需要大家注意自己的生活状态了。因为再往上走，进入到二十八以上，那就是肥胖。而且刚才王医生也说了，这是属于疾病。是，嗯，之前也看到有报道说，世卫组织其实已经把肥胖确定为十大慢性疾病之一了。那我们也想了解一下，在中国肥胖人群的这个情况是怎么样的？在人群中，现在达到肥胖这个程度的人，大约占多少呢？
2: 那么，就我们瑞金医院啊、呃，内分泌科也是目前中国医师学会内分泌医师分会的会长应、嗯、光院士呢，曾经在两千一零年左右做过一个全国的十万人的横断面的调查，嗯、去看这些就是普通人群里面他的糖尿病的患病率和肥胖人群的患病率。那么，这个肥胖人群的患病率在中国已经高达百分之三十
3: 。<哇>
2: 所以这个数字的话非常的严峻，嗯、那么糖尿病的患病率是十一点六，嗯，那就是按照我们中国的这个啊十六亿人口来看，对吧？嗯，这个糖尿病人已经接近一亿个人，<哇>这个肥胖的人那就是达到有三个亿的人，这个肥胖的话，当然它是不同程度的，<对>按照我们 BMI 是二十八以上的，这些人。有部分的人，他可以血脂、血压、血糖都正常，嗯，而大部分的人群，随着肥胖的体重、体块指数的增加，他这些代谢的指标也是有逐渐的异常的一个呃增加。所以，我们讲，在中国的这个啊代谢性的指标，包括血压、血糖、血脂肥胖，都是一个我们慢性病管理当中的一个主要的一个。指标，嗯、就是我们必须要去管理这些人，叫慢病的一个管理项目。是，所以肥胖就是列成是一个我们内分泌的代谢疾病状态的一个人群啊，肥胖人群
0: 。这样看来，其实在中国。达到肥胖程度的人，好像比我们想象中还要多。那您刚才提到的这个占比，如果说放到全球范围的话，我们国家的这个肥胖人群，相对而言算是多呢，还是正常，还是偏少呢
1: ？肥
2: 胖人群的比例，可能去跟西方国家的比，可能还没有那他那么多。嗯，比如像美国的，他肥胖人群可能按照。这个国际上的标准，它可能是超过我们。嗯，那么像糖尿病的话，患病比例，我们中国是 number one， 是第一位的、嗯。啊
0: ，所以大家真的是需要严肃对待肥胖这种疾病啊。那么现在在这个医学上有没有一些研究，就是说哪些因素它可能会导致肥胖呢？
2: 现在都在做这个肥胖的研究，嗯，当然单纯肥胖，我们讲的就单纯肥胖，不包括有疾病因素导致的肥胖啊。嗯、这个单纯的肥胖，可能大部分还是跟这个生活习惯还是有关系的。嗯，比如像我们中国现在随着经济条件的增长，嗯，我们宁愿是宁光院士就做过的糖尿病的患病率跟我们中国的 GDP 这个发展的这个增长率，嗯、就全国各地的。他的糖尿病的患病率和全国各地的 GDP 的一个发展的一个呃速度完全是 match 的，嗯、就是吻合的，吻合的，哦、对。所以肥胖的人群也是按照这个经济的发展的一个情况来发生的。嗯，那像我们现在的糖尿病患者，其中一部分就是伴随着肥胖嗯，所以这个肥胖其实跟这个生活的环境、生活的这个节律。和他的经济状况完全是有联系的
3: ，嗯，
2: 对吧？就是那么包括像欧洲西方国家也是，嗯、他为什么胖子比较多呢？就是他的呃饮食高热卡，然后呢运动量减少，嗯，然后呢很多的人工作呢就是坐在那里从早上坐到晚上，对，也不动，<对>但是他吃的很多，嗯，所以又又吃的那种高热卡的。就像我们中国人，为什么小孩子也逐渐胖子多？他吃那个快餐，嗯、高热卡的快餐。<是>所以呢，这个也是环境因素和我们经济的一个增长、迅猛增长，还有人的生活方式的改变啊等等都有关系的。嗯、综合性的各种因素都影响了这个呃胖子的一个发病率的增高。对。另外，他的饮食谱啊也是改变，那么高热卡也会影响。
0: 消耗热量的渠道越来越少，嗯、但是获得热量的途径越来越多，<对>而且越来越方便。<对>这个的话，<对>无形当中就增加了肥胖的发生率
2: 。另外，嗯、当然遗传因素也会影响到，因为你家族的，嗯、就是你的上代的家族，如果是一个胖子、肥胖的，那你这个下代可能肥胖的几率就比爸爸妈妈不是肥胖的人，他都发生、哦。肥胖的几率就高一点，对吧？嗯、这个是遗传因素也受影响。另外呢，我们现在对肥胖做的研究也是比较热，嗯、大家全球都在去想发现为什么他这个人吃下东西他会胖。<对>那么他的胖造成了他的营养吸收的过度，可能跟肠道的菌群有关系的。哦、这个肠道菌群的变异使得他变成一个肥胖，嗯、现在就就是一个热点嘛。我们现在在开会，正、这、在、个、这个章节就非常热门，哦、大家都在讨论，发现某些菌群在胖子身上，嗯、它的这个细菌的菌菌种的改变，嗯，会造成它胖子。哦、那么如果把这个菌群去调整一下，不要让它变成这种菌群，就是造成胖子的菌群的这个数量或者是个菌种的呃数目，让它减少。那么这个人就可能即使是高热卡，他也不会变胖的、嗯
0: 。哇，这个的话算是肥胖治疗比较前沿的一个领域了
2: 。对对。对啊、然后在研究方面，包括我们中国人，我们应该是在两年前就发现了有一个基因叫 LGR4。嗯。这个基因它就可以在肥胖人群里面，它就是表达是过多的。如果把这个基因敲除，嗯、这个人就动物研究里面就看到这个动物是。不会变成一个胖子。同样的，这个饮食环境的干预下，嗯、这个基因缺陷的就不是胖子。嗯、哦，这个基因有的表达的，它就是胖子。所以当时也很热，嗯、就说有肥胖引起的一些基因，它也可以去通过我们的干预把它变成不表达。嗯，那么这个人就不会变成胖子。当然，胖子不成为的话，他胖子所造成的各种代谢的异常也就给干预掉了
0: 、啊这个也是期待医学能够进一步进一步啊！感觉一个是在这个肠道微生物这一块，另外一个是在这个基因治疗这一块，好像都有一些方法，或许在未来可以帮助我们解决肥胖的问题。当然，当下可能更多的时候，我们还得通过一些相对比较传统的方法来面对肥胖啊
2: 。还有一个药物干预，因为如果即使这个人成为胖子了，比如他伴随有这个血糖的增高啊。或者是血压增高啊，血脂增高，我们要用一些药物的干预。在药物干预的情况下，我们希望这个胖子能够变成体重是正常的。如果实在是用药物干预、生活方式干预都不行，嗯，比如像美国就很多啊，这种超特肥胖的 ，BMI 在45以上的，那么这些人怎么办呢？因为他的极度的肥胖造成了这个生命的生存都有危险。嗯，那么现在也目前有一种叫。手术治疗，把他的胃部分切除，嗯、或者胃肠道改改道，让他的这个胃肠道的吸收功能的这种肠道呢，让他不要再吸收。嗯、所以通过手术治疗来减肥，嗯、来达到血糖的控制和它的代谢指标的异常的一个控制，这个是一个治疗方式的方面，嗯
3: 。嗯
0: 这个的话，好像以前有说法，就是说原来好像要让他走这个很长一段路，然后现在的话就把它缩短那个路径。哎，同样吃进去就没有办法充分的去吸收那些食物了、哎。对、嗯、对，然后呢，嗯、把他
2: 的胃的容积缩小。嗯，原来他胃容积撑得很大，胖子啊，嗯，现在让他的胃部分切除或者结扎，让他的胃的容积小，他吃的不多，他就会有饱腹感。嗯，那么、嗯、这样的话就是可以达到减肥的目标。嗯，所以在我们。内分泌领域当中还有一些药物，把你吃你吃这些药物的话，中枢就会给你一个信息，哎呦，你已经饱了，不能再吃了。哦、就是吃的这种药也有饱腹感，嗯，用通过手术把那个胃的容积缩小，也是有一个饱腹感。那么这样的全方位的让这些极度肥胖的人能够很好的去生存。嗯
0: 嗯，王医生已经谈到了这个干预这一块了，那是不是说就是说要采取这些方法的都是属于你的这个 BMI 是要高于二十八，甚至是远高于二十八
2: ？远高于像我们现在那个国际上就建议 BMI 在三十五以上，哦，这种超肥胖的人群，如果他的 BMI 在三十以上。但是它伴有血糖的异常，糖尿病，血糖也很难控制。嗯、那么这些人也建议手术，因为手术它的目的是让他能够在这个创伤的情况下，让他的胃的容积缩小，然后使他呢被动的能够摄食减减少，对吧？嗯，那么我们还有一种药物吃了以后，让你中枢的饱腹感会增加，也是让你主动的不吃东西，然后呢。达到降低体重的一个目标值
0: 。嗯，呃，刚才是谈了很多应对肥胖的方法，尤其是、嗯、这个其实是肥胖程度非常非常严重的一些患者。嗯、那么<对>接下来可能我们还得再就是讨论一下肥胖和疾病的一个关联。好像现在听下来，我发现有一些疾病可能是因为肥胖之后，它会这个进一步去引起其他的疾病。还有一些情况是有一些疾病它会导致肥胖，是这样吗
2: ？嗯，对的，是的，是的，嗯，比如我们现在跟你讲的都是单纯的肥胖，就是你肥胖以后，你肥胖所带来的代谢异常、高血压、高血糖等等，嗯、甚至肥胖的人他整个体内的代谢状况、免疫机制都会失调，甚至我们会去解释肥胖的人在他体内当中就是他是一个慢性炎症的过程，嗯，所以呢，胖子。他的这个代谢状况异常以外，部分的病人还会有引起一个肿瘤的发生的增加。嗯、所以，像其实胖子的话，对这个胖子本身来说，他的健康状况是受到非常大的
3: 影响。
2: 嗯、然后呢，你看，如果单纯胖子，有些人他说他觉得很开心啊，他没有什么不舒服啊，嗯、当然他会适应这个胖子很长一段时间。嗯嗯直到他这个身体不能承受这个胖子的，比如血糖高到一定程度，我们有一个叫酮症酸中毒，要昏迷了。嗯。高血压，高血压脑病，高血压长期血管动脉硬化以后，引起一个脑中风，甚至是心肌梗死，带来了很严重的危害。嗯。那么这个病人才会感觉到，哎呦，我这个胖子缺失。还造成了生命的生存的一个危险，嗯，比如像代谢异常，我们认为像糖尿病患者，我们做过研究，他本身的患各种肿瘤的风险就比非糖尿病患者来得高，所以对胖子来说，他的影响健康的这个问题非常大的各个方面，慢、嗯、性的代谢指标，还有肿瘤系统、免疫系统，它都造成了一个紊乱啊。
0: 肥胖本身它不会导致死亡，但是它可能会引起非常多严重的类似于并发症，这些都会危及生命
2: 。没有啊，主持人，肥胖本身如果它是极度肥胖的，嗯、比如它 b m 超过四十五，嗯，这个整个人啊、哦，嗯、比如像你去看那个美国的有一些电视的播出频道，甚至美国人我都看到过有一千斤的，它、嗯、根本动弹不了。<哇塞 S 2> 就是它不造成这个代谢紊乱，其他的并发症以外，它这个本身的胖啊，全身的。脏器器官都充满了脂肪，它极度的缺氧，心功能异常，呼吸道异常，肺的细胞里面全都充满了脂肪的，它的有氧的呼吸都不行，所以极度肥胖的人，他本身生存都有问题的，而他加上这个并发症的话，更威胁的他的生
0: 命。是，所以我们讨论的其实不是一个让大家变得这个更美观啊，看上去更这个阳光、更健康的一个事儿，而是它是一个会危及大家生命的慢性疾病。嗯、呃，今天是世界防治肥胖日啊，我们也来确切提、嗯、他提到了一个很关键的词，就是防治。那现在肥胖有哪些预防的方法吗
2: ？防治肥胖，我们刚刚讲了不良的生活习惯、环境因素。嗯当然，遗传因素你是不能选择的。嗯，那我们可以通过这个自身的预防，比如我的生活要有规律，要有每天适度的运动，我吃的东西我要有合理的饮食，只要供给我能量，每天运动，每天工作，它的营养素够了以后，我就不超超负荷的去吃。比如像我们中国人有很多那个小青年，他有一个吃夜宵的习惯，对吧？就是晚饭以后隔了几几个小时以后，还要出去吃夜宵，吃得非常饱。回家以后马上倒头就睡，这种状况是一个完全可以避免的。所以肥胖预防的话，从本身自我做起。你的生活要有规律，第一，第二个你的饮食要有一个充分的营养合理，不要过度过。过呃，做的那个就吃的饮食的热卡过高，嗯啊，超过了你消耗的热卡摄入，那当然你会在你身体里面这个热卡转变为脂肪沉积，对吧？嗯，还有呢，每天要有适度的运动，这个运动对你来说不单是提高了你的身体的一个免疫力，同时呢，不要让过度摄入的热卡或者脂肪在你身体里面堆积，嗯，保持一个正常体重。那么这样的话，是我们主动可以去预防这个疾病。
0: 嗯，其实听上去这些事情并不难，但是很多人可能没有这样子的一个毅力，可以去坚持这个比较良好的生活习
3: 惯。是，但
0: 是考虑到这是一个非常危险的疾病啊，嗯、哪怕是健康人群，其实也应该有这样子的一种习惯。有的时候可能学一些这个营养学的知识，然后养成一个比较好的运动的习惯，还是对非常有必要的。嗯
2: ，所以我们极度胖的胖子啊，他如果要减肥的话，通过生活方式干预，这个最好在医生的指导下去做，嗯、比较合理，不、嗯、要对你造成一个胖子是一个危害，然后在。不适当的、不恰当的减肥过程当中，又对本身造成一个伤害，嗯、对，对吧
0: ？比如说这个 BMI 可能都已经超过三十了，然后说我要减肥，嗯、就到健身房这个跑步机上这一通乱跑，那有可能反而会影响到你的一些这个其他的这个骨骼、啊、关,关节、啊，对，比如像膝
2: 关节，啊、嗯，运动过度好，这个膝关节坏掉了，对吧？嗯、所以我们讲，在医生或者营养师或者运动家的这个建议下。综合的去帮你制定一个减肥的计划，嗯，这样的话有循序渐进，然后让慢慢的让你这个人能够这个、呃从胖过渡到一个正常体重、正常人、嗯
0: 。呃，那我也看到有一种说法，说现在啊预防肥胖，这得从胎儿抓起。说的是，如果妈妈在怀孕期间不注意的话，孩子以后发生肥胖、糖尿病的几率也会大很多。也想问一下王医生，啊、这个是不是真的？这
2: 个话是对的。比如我们讲，你这个妈妈在怀孕，哦、你妈妈怀孕的过程当中，这个妈妈也不能过度胖。你过度胖了以后，你造成在你腹中的胎儿，它在过度肥胖的情况下，这个胎儿的本身的这个脏器的发育。啊，胚胎的发育也会受到肥胖影响。比如我们举个例，嗯、这个妈妈过度肥胖，她的在怀孕当中吃很多营养素，嗯、她的血糖就会增高，她的血糖直接会影响到通过脐带血刺激这个婴儿、这个胎儿、这个胎儿,、嗯、儿的胰岛也受到影响，她也会过度的刺激胰岛细胞肥胖，嗯、然后呢造成一个高胰岛素血症。那么这个胎儿因为高胰岛素，她的小孩她的血糖合成。糖原的储存也比正常的这个体重的妈妈、正常体重的胎儿要来的大，所以你看，我们曾经在中国说，哦，有酒精老太，就是她生出来的宝宝超过酒精的重，那么这个小孩他的患糖尿病的几率就高了。所以在我们现在中国做得很好的，就是所有的孕妇，她超过两个月、三个月建卡以后，会有一个血糖的监测，
3: 嗯，会
2: 有一个甲状腺功能的监测。最好让这个妈妈不要有一个高血糖。如果一旦血糖有增高，超过正常，包括空腹、餐后，就会内分泌医生和妇产科医生共同来指导这个孕妇，避免过高的血糖、过高的能量的摄入，而造成了你的呃宝宝就胎儿也以后出生以后会有一个影响。对这个一个方面，还有呢，曾经有人研究过，就是在胎儿期。他如果是过多的肥胖，这个从妈妈的营养，他也有过多的一个营养摄入，这个小孩他的脂肪细胞就会数目会增大，嗯，比正常胎儿的数目要大，所以他等出生以后，每个脂肪细胞的数目比正常体重的小孩要多，啊，那么每一个脂肪细胞又增大，那么这个小孩的肥胖的程度就会比这个正常胎儿体重的人。它的肥胖的这个几率性危险性就会高的很多
0: ，并不是说就是影响孩子出生时的体重，甚至是会影响孩子一辈子一、
2: 啊、生啊。他出生以后一生都会影响到他
0: 。哇，这个的话、嗯、有一些传统观念，觉得这个怀了宝宝就要好好吃，吃的越多对他越好，嗯、这个是一定要转变的。嗯对，嗯，是的，呃，另外这个还想请教一下王医生啊，就是说现在在网上我们看到有一种叫呃所谓的生酮饮食，说呢这样子的饮食呢可以快速减肥，这个方法不知道您听说过吗？
3: 什么叫生酮饮饮
0: ？他用的呢生啊是这个生鲜的生，酮呢是这个有字旁一个酮
3: ，它呢大
2: 概就是说
0: 要降低甚至是避免碳水
3: 。哦，这个
2: 这个是临时的状态可以的，就是你。一段时间里面不吃碳水化合物，嗯、但是反过来你去吃蛋白质、吃脂肪，对，你短期的几天内你可以使得你血糖不高，因为脂肪和蛋白质它的供应能量以后多余的话，它也可以造成一个糖异生，就是脂肪可以转变成糖，蛋白质也会转变成糖。你不吃碳水化合物，但是你不会觉得饥饿，嗯、因为蛋白质和脂肪它消耗。就是变成二氧化碳和水的过程，要比碳水化合物的时间要来得长。嗯。所以你看，吃油炸的东西，吃蛋白质的东西不太容易饿，对吧？如果我们上海人早上起来吃一碗泡饭，吃一点酱瓜，两个小时以后就肚子饿，对吧？完全是碳水化合物，因为它的代谢太快了。嗯。所以能量呢，很快就释放掉，人就会觉得饥饿。其实这个光吃脂肪和蛋白质。对这个人，如果是长期行为，一定是不、oh, 不提倡的，不健康的。比、嗯、如像在美国七十年代，对糖尿病曾经做过一个这样的一个就，就是呃饮食的一个改变，嗯、就是让糖尿病病人不吃碳水化合物，甚至是少吃啊，然后呢让他吃更多的脂肪和蛋白质。最后这个病人时间久了以后变成一个脂肪肝，因为你的脂肪摄入过多了，嗯、蛋白质过高的话，增加了你的肾脏。把蛋白质变成一个尿素氮的一个机会，所以长期服用蛋白质和脂肪的人一定是不可取我们正常人的生活就是要有三大物质，一个是碳水化合物，就是主食类的米饭啊，当然你可以吃点粗粮也可以的。然后呢是蛋白质啊，还有脂肪，这个比例正常的情况下，就像我们糖尿病正常的叫它饮食管理。百分之五十的热卡来自于碳水化合物，就是主食。嗯，百分之十五是来自于这个蛋白质，百分之二十五到三十的比例是应该脂肪。所以这个三大营养素对人体来说，它是要按照一定的比例来吃的，而并不是说你想啊、哦、不吃碳水化合物，<笑>你短期内你觉得哎呦我我很好，但是时间久了以后一定是不
0: 可取。嗯短期内可能能见效，嗯、然后感觉身体状况也还行，但是长此以往对身体会带来很大的伤害。不
2: 吃米饭，你吃油炸的东西很容易饱腹感，啊、所以你吃的少了以后，你就呃觉得哎呀我已经饱了。嗯、那么这个饱的你总量在你的胃里面就是容积会小，对吧？嗯、但是时间久了以后，其实你这个油炸的东西它的热量其实一点没
0: 少。是，所以、嗯、对吧？网上可能流传的方法非常多，嗯、但是如果说要综合去考虑它是否有效，以及它会不会对我们的身体产生长期的那种危害，大家还是要谨慎选择。如果说真的是达到了还是要
2: 科学的去选择，嗯，合理的去选择
0: 。是，嗯、如果说真的你的 BMI 已经在二十八以上，甚至是超过三十了，那还是到医院。接受对医生专家的指导，有专
2: 业人士对、嗯、来建议你做，这样比较好一点。是，嗯
0: ，好的，那也再次感谢瑞金医院内分泌科的主任王卫庆医生给我们带来的详细的科普，谢谢您。谢谢您，主持人。我们说，肥胖人群越来越多，也和现代人不健康的饮食密切相关。现在有越来越多的科技公司也加入到了健康生活的行列，比方说，我们之前采访过小仙侠智能油瓶的 CEO 王乐。啊，这个小仙侠呢是一个专注于健康用油的创业团队，他们的智能油瓶就用到了许多高科技元素，同时呢，他们也在饮食健康领域进行过长期观察。我们也来听听小仙侠 CEO 王乐他的看法，或许我们也可以从中得到一些启发吧。
1: 呃，我先谈谈我对肥胖的一个理解啊。其实肥胖呢，它有时候不仅仅是一种体态的臃肿，肥胖呢，我把它理解为一种摄入过多，尤其是这个油脂和热量，那么它就会导致身体积累了很多的负担。我们说这个血管变得拥堵了，然后这个脂肪在脏器上进行了一些积累。那我们再说回到这个大家饮食习惯上啊，现在我看到啊，大家吃外卖吃的比较多，或者是这个吃饭吃的特别的晚，非常不规律，或者是即使在家里吃饭的话，它也是这个膳食营养不是很均衡，大鱼大肉多。那我们这个中国营养学会建议，咱们日均用油的这个摄入啊，是在二十五克到三十五克人均。那用盐的量是在六克，但是我们现代人的这个用油和用盐量是远远超过这个规定量的。我发现，就是我们现在的年轻人有很多的这个亚健康或者是一些疾病，现在越来越年轻化。那我觉得这些问题呢，都是由于我们现代人的这个生活方式发生了改变，而这些生活方式的改变呢，很多都是跟饮食相关的。所以呢，我就想做一些这个跟饮食健康管理相关的一些工具，能够帮助到大家啊，维持一个很好的身体。油是我们最先切入的一个点，未来的话，在这个盐和糖以及其他的这个跟饮食相关的一些东西，我们都会进行调控。油它是一个最先被切入的一个点。嗯
0: 、想法挺有意思的啊，很多人都知道炒菜的时候呢要少放点油，但是如何控制油量却不是那么简单的。好在呢，现在已经有越来越多的高科技手段正在帮助咱们智能控油，比方说在油的新鲜度、用量等方面都有数据实时监测。
1: 它这个智能呢，主要体现在两个方面。首先呢，它能够监测这个油的新鲜度，它会告诉你现在这个油它的新鲜度是三十分还是九十分。如果是九十分的话，它相对来说还是非常新鲜的。那如果三十分的话，我们就建议不要再进行使用了。那另外一块呢，我们一直说咱们用刻度。来表述这个，咱们用下去的这个油多还是少？但是这个一天下来，我们用了多少次的这个，比如说五毫升，我们并不是很清楚。那我就想通过这个智能的这个瓶子啊，我们在这个瓶盖子上安装了芯片和传感器，通过了传感器来获取全家的这个用油量，然后记录你这个油瓶被打开的频次。收集环境的温度，那么所有的这些数据呢，都都会在 A P P 上进行呈现，然后我们再把它进行处理。那比如说刚才提到的这个油的新鲜度可以打多少分，以及这个油是否超过了我们中国营养学会的一个规定量，它都会给到一个比较啊明确的一个提示。它有点像这个手环啊、呃，你可以看到你今天这个用油，比如说是超过了，它会显示警示为红色。如果是比较正常的，或者是啊还少于这个数的，它会显示为绿色。它会通过一些比较直观的一些数字或者是颜色来告诉你，或者是啊用油的这个新鲜度这一块，我是通过分值三十分还是六十分来告诉咱们的用户的。因为其实呢，用这个智能的物件呢，它其实收集的都是一些数据，它就通过一种电子化的方式能够记录、能够计算，然后或者是给到你一些提示。未来的话，我们还会加入一些关于身体体征的一些监测，比如说血压变得可能更好了，更稳定了。那这样更直观的一个效果，我觉得会带给大家更好的一个正向的激励。就是我们也是想给到大家一些更好的关于生活饮食健康方面的一些这个好的提示或者是建议或者是工具
0: 。嗯，谢谢小仙侠的 CEO 王乐啊。很多时候，生活就在于每一个小小的细节，不管用什么方法，健康有效才是王道。